0: Kan. Du hører på Viten og en podcast fra Oslo Blatt. Velkommen til en ny episode av podkasten Viten og snakkes. Jeg heter Halvar Lavoll vi snakke om ganske alvorlig tema. i 2000-årene så var det 674 som tok livet sitt. Og med meg i studiet i dag har jeg Mai Vatnet. Du har vært første lektor på, her på Oslo Mett. Du jobber mye med psykisk helsearbeid og jobbar mye med tema selvmord. Velkommen skal du være. Takk. Eh, 674, er det, et, er det et høyt tall?
1: Ja, jeg synes jo det er for høyt. Eh, sammenlignet med andre dødsfors er det kanskje ikke... Så høyt, synes mange, men, men det er alt for mange. Mm. Og det holder seg konstant. Selv om det har vært gjort veldig mye for å forebygge, så går ikke tallet ned. Siste året har det jo faktisk gått upp, Men det kan hende at neste år så er det liksom tilbake igjen. Men, men det har holdt seg stabilt rundt 5600 i veldig mange år nå.
0: vi begynner sånn å overordne, hvorfor er noen, velger noen å ta livet sitt?
1: Ja, det tror jeg ikke jeg skal sånn fast svar på, for at, nå har jo jeg jo snakket med både patienter som jeg har hatt som sykepleier tidligere, men også med de jeg har som har prøvd å ta livet sitt. Historiene er individuelle. Det, det er ikke en grunn til at folk tar livet sitt. Det er, ofte så er det jo mange altså opphopninger av ting, og mange forskjellige grunner, og slut slutt så er det noe som kanske får begre til å flytte over. Det er jo mange som står i veldig krevende erfaringer i livet. Mye tap, det er krenkelser, det er mange som sliter med psykisk liv, det er så skjer det kanske noe i livet som gjør at det tipper over. Men det er veldig mange forskjellige grunder. Så jeg tror at vi kan lære ganske mye for å forstå om i ifra de personlige historiene, og se at det på en måte har et bredt det er litt viktig.
0: Og så er det 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 er flere män som tar livet sitt enn kvinne. Vet jeg noe om hvorfor menn er overrepresentert her?
1: Ja, Nej om man vet det, jeg er ikke så sikker på. Men det er i hvert fall en idé at menn ofte har vanskelig for å dele vanskelige følelser, som for eksempel skam. En kvinner har, att kvinner snakker mer enn menn gjør. Menn har jo av og til tilgang til andre typer metoder enn kvinner har, som skytevåpen och den biten som kanske er mer effektiv måte å Gjør det slutt på da. Mm. Men uh, det her har ikke noe sånn ingående kunskap.
0: Det du har blant annet gjort, er at du har forresten siden gjorde altså det dybde intervjuet med, med ti overlevende etter selvmordsforsøk for å prøve å, mm. å, å, å lære. Det. Men først spurte jeg, klesten var det å, å komme i kontakt med disse her? Altså, klesten har en person det som har forsøkt å ta livet sitt, men ikke, det, det skjedde ikke. Jeg, klesten har det nå? på en sånn opplevelse?
1: Ja, nå møtte jeg jo Edi noen uker etter at de hadde gjort det forsøket. Jeg kom i kontakt med dem for at de var fanget opp av helsepersonell. De fleste i, i både akuttavdeling eller i sånn akutt mottak da. Noen av de, etter noen uker så hadde noen av dem bedre. Noen av dem hadde det egentlig like ille. Noen av de var i, i tvil om de var glade for at de hadde overlevd eller kan si at de fleste var glade for at de hadde overlevd, selv de ikke, som han ene sa, tar ikke akkurat bølgen for det. Men det var ikke sånn at de rett på var väldigt lykkelig for at de hadde overlevd. Det, livet var jo ikke så mye annerledes rett etterpå, men det klart at etter hvert så fikk de, de fikk hjelp. Og det var någon som såg det og det er klart at så etter hvert så... Mens jeg hadde kontakt med dem, så vad de ju på tur uppover. Mm. Och någon av de snackade ju med i förbindelse med en artikel, i första artikeln som var färdig och då hade det ju skett positiva ting i livet. Själv den ene som jag kanske var mest rädd för inte kom till att hålla ut, hade ju faktiskt hade skett positivt som gjorde att han hade ett helt annat utgångspunkt. Mm. Och var väldigt glad för att han hade överlevt. Ja, så folk kan få det bättre. Uh, hvis de får hjelp blir fanget opp og får hjelp og klarer å ta imot den hjelpen selvfølgelig
0: men, men, men hva, hva var det du når, etter å snakke med disse her uh, ja, det var jo det som pasienter da mm. var det du lærte uh, av disse samtalene her det må jo være først og fremst veldig mm. spesielt å, å, å mm. sitte så tett på disse historiene her
1: mm. ja det var en veldig sterk opplevelse det var, altså det er sett veldig dypt i meg enda jeg husker de, jeg ser de før meg, jeg hører stemmer, jeg kan liksom huske setninger, så jeg selvfølgelig har de på skrift, skriftlig, men men det gjorde et sterkt inntrykk. Det var, veldig, det var overraskende mye åpne historier. De fortalte mye mer enn jeg noensinne hadde tenkt at de skulle gjøre. Sånn at, for, for mange så var det kanske den første muligheten de hadde for å snakke inngående om det som de hadde vært igjennom för någon sa ju att för det hade varit en 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 stor hjälp att jag hade fått att jag hade sett tråder i sitt eget liv at de hade mött någon som hade tid och som var intresserad och som våg tå att höra på det de hade och jag var ju på något sätt en helt neutral person och det var liksom dit där och då mötte det jag hade flera möten med de, men aldrig var så Influ influerte ikke der på den behandlingen de fikk, sånn at det var på en måte, de var jo veldig fristilt da. Så jeg fikk høre mye om ø, vanskelige ø, hendelser i barndom, ungdom, ø, nåtid og fortid, for nåtid og fortid, om ø, depresjoner og tidligere forskjell også. De hadde hatt noen av de mye ensomhet, mm. mange ville ikke belaste sine nærmeste med å snakke om hvor vanskelig det egentlig hadde det. Så det var mye ensomhet. Mange som hadde kjempet over tidig ensomhet. Jeg fikk hør-historier som, som hadde gått over lang, lang tid. Og mange hadde prøvd å få hjelp. Jeg ikke synes de hadde fått det. Noen hadde, for, for noen var det jo første gang de hadde vært i kontakt med helsepersonellet. Og det var väldigt veldig tøft. de var jo ganske veldig unge. Så det var noen innleggelser, og til og med også tvangsinleggere, som hadde sett uh, dype spor. Så det var, jeg fikk høre veldig mye forskjellig om um, håpløshet og angst og uh, ensomhet og kampen for å, for å ikke gi opp. Den synes jeg var veldig sånn, slående. De hade kjempe over tid, og de ville egentlig ikke dø. Men på et eller annet tidspunkt så tog det litt overhånd da. den tanken om å dø. Jeg fikk stor respekt for, for folks uh, vilje og styrke til å stå i så vanskelige ting. Mm. Livskraften er stark i ja. mennesket.
0: Det blir jo snakket veldig mye om openhet som er en sånn viktig faktor. Løy, mange som sier det er, det er løysingen på dette her, at vi må... Vi mm. må nå sitter vi her og, mm. og snakker om dette. Men, men er det så enkelt at det er åpenhet liksom som skal til for å løse
1: dette? Nei, jeg tror ikke det er den ene løsningen. Men er, de som jeg snakket med, de sa egentlig alle som igjen, jeg spurte dem i etterkant da vi hadde hatt der, intervjuet og avsluttet kontakten, så spurte de hva som gjorde at de hade sagt ja til å delta i den studien. Og da var egentlig svaret at de Håpet at det skulle bli mer åpenhet rundt tema, at de kunne bidra til en større åpenhet. Og da handler det ikke bare om helsepersonell, men det handler jo om samfunnet generelt, og at de synes det var vanskelig. Og noen av de var jo ut av å ha det. De fleste kunne du ikke ha sett på att de sleit, jeg tror jeg nesten jeg kan si, kanskje om alle. Og det er jo på en måte litt sånn generelt at det blir en slags sånn av nederlag når du da ikke fikse livet kanske kanskje særlig de mennene var veldig opptatt av det hadde store kreaturer selv om prestasjon og så fikset de liksom ikke å være ektefelle eller stå og jobb eller det var til med et nederlag at de ikke hadde klart å ta livet sitt
0: Men, men, men det med åpenhet det, det, det er jo så mangt men, men hva slags åpenhet var det snakk om for en ting er ja, at samfunnet snakker om det vi snakker om i media og, og så videre men, men er det her også noe om åpenhet i det, i det nære? Ja,
1: det er jo. det der med at uh, at det lovet hadde vanskelig at, at du er et fullverdig menneske selv om du er sliten av livet det var jo den, den biten det gikk på at folk var redde for å bli stigmatisert når de fortalte at de hadde gjort et selvmordsforsøk det var jo flere som sa at de vil ikke si det til det altså, de ville ikke snakke med Gud og en vær om det. Det Dette var veldig intimt, og noen av dem var veldig redde for å bli plassert en bås. De hadde hørt mye snakk om folk som hadde tatt livet sitt, så det ville ikke formidle at de hadde gjort. Så det her med stigmatisering er jo på en måte litt sånn... Det, det er mye skam, egentlig, ja. og skam har jo kanskje ikke vært så mye tematisert. Det har kommet litt det siste, men det jeg tror jeg kanskje er mer vi egentlig er klare å Hører jeg hører jo også når jeg snakker med helsepersonell i forhold til det med pårørende, at de snakker om, om de som da har tatt livet sitt så hører jeg jo at noen av de beskriver pasienter med, med, med mye skam mm. det skulle vi kanske ha utforsket litt mer ja, mm.
0: en, en hører jeg hører jo også at mange med selvmord som en, en egoistisk handling mm. det hjelper jo kanskje ikke på det er du inne på noe med med skam?
1: Ja. En ene som intervjuet en voksen mann, han sa jo at før så tenkte han jo at uh, det at livet sitt var en veldig egoistisk handling, og han hadde jo aldrig tänkt, at han skulle komme dit til den han gjorde, det, og så gjøre det, sier han. han. var så på en måte skamfull over det. Han var også veldig og, sånn forskrekket over at han kunne komme i den situasjonen utifra hva han hadde tenkt selv om folk som hade prøvd å ta livet sitt, og hadde tatt livet sitt. Jeg synes i hvert fall, for meg er det ganske fjernt å tenke på som egoistisk handling. Jeg tror folk gjør det på en måte. De, de ser ikke noen måte å, å på en måte mestre smerten sin på. Da. Så jeg vil jo si at det på en måte er en mer modig handling enn en feig handling. Mm. Det er jo vanskelig å forstå at folk tør å ta den beslutningen, men jeg tror bare at når de så langt nede så er det på en måte mange ting de ikke, de mister litt perspektivet, det sier de jo ikke de skjønner ikke som skjedde at jeg ikke tenkte på barna mine jeg skjønner ikke at jeg klarte å det ja, det var ett land annet som ble borte noen mm, mm. perspektiv som forståndt
0: en av de tingene du har tatt opp uh, mange gånger er det dette her med, med helsepersonellets rolle og det med å, å ta med pårørende inn her. H er det, hvorfor er det veldig viktig?
1: Ja, nå gjelder jeg på meg en studie med, med der jeg har intervjuet helsepersonell som, som har fokus på pårøyene. Og, og det gjorde jeg jo egentlig både fordi at jeg, jeg intervjuet de her ti pasientene, så ble jeg egentlig veldig overrasket over hvor lite pårøyene var involvert. Og, og selv de som hadde bedt om at pårøyene og at barnen skulle bli kalt inn, det hadde liksom gått tre måneder, enda var det ikke kommet til noen samtale og informanten var var väldigt engstelig for de voksne barn og hva de hadde satt igen med etter at de hadde funnet i ett alvorlig selvmordsforsøk så det var egentlig veldig overraskende og så har jeg jo også i styret for LEVE som en sånn forening for etterlattet ved selvmord det er søttet som fagperson og Det har jeg møtt veldig mange pårørende som har blitt etterlattet og mange av de har hatt mye kritikk mot helsepersoneller og mot hjelpeapparatet for at de har blitt informert, for at de har blitt møtt på en ordentlig måte, og tvertimot, og satt igjennom veldig mye negative erfaringer. Mm. Så det har også gjort at jeg synes det har vært viktig og tematisert. Da. Så jeg tror jo at hårene er på en de som står nærmest, og det, jeg har jo jobbet som sykehus med pasienter, og, og kan, altså hvis vi kan tenke at noen av de følelsene som vi som hjelper personelt kan føle, med retten for at noe skal gå galt angsten for at vi ikke har skjønt ting riktig, at vi ikke har vurdert ting riktig altså det er ansvaret som på måte, vi kan føle på hvis vi tenker oss inn i pårørende situasjon så er det jo hunne gangen verre, de står jo i daglig de står i det døgnet rundt og, og med den angsten og den øh, ensomheten og den øh, det ansvaret så jeg tror at for det første så tror jeg jo at de trenger, de trenger å bli møtt og bli lyttet til, og at någon bryr seg om dem for at de skal klare å være pårørende. Og så tror jeg de trängde det for at de skal klare å meste sitt eget liv og leve sine egne liv. Mm. For mange av dem lever jo på en måte gjennom pasienten, de har på en måte ikke kapasitet til noe annet enn å være pårørende mange er slitne pårørende. Så det tenker jeg er et kjempeviktig tema, for jeg tror det er viktig for patienten og for forebygging av selvmord, men jeg tenker at det også er viktig for å forebygge lidelse hos de som er pårørende. Mm.
0: Men, men vil pårørende involveres i dette her? Altså, altså, ja, de er jo kanskje ufrivillig allerede eh, involvert i dette mm. men at når helsepersonell kommer, så er jeg bedre å bli med om det er behandling ja. eller sånn. Jeg, jeg, Ser for noen kan føle det som et ekstra ansvar eller,
1: uh... ja for først så er det jo ikke at pasientene vil at pårørende ska involveres det er jo et hinder og det har du jo lov til å si nei til men, men, men og, det, og det er jeg har jo ikke intervjuet mer enn tolle helsepersonelle men det de sier det er jo at de aller fleste pårørende de vil involveres men det hender jo at de møter noen som, som er lettet fra patienten endelig innlagt og nå kan de slapp litt av, og de har sånn her sagt lever det, og så er det på en måte godt å få litt fri. Mm. Og det gir de, de også støtte på. Men de aller fleste ønsker å være både få informasjon, men også på måte, være delaktig for de ønsker å på måte, gjøre det de kan for sin, sin familiemedlemmer eller nære. Så det høres ut som om det det mer står på at de får et tilbud at de blir involvert. Ja. Men det er jo selvfølgelig forskjellige familier og forskjellige relationer, og det er mye vanskelige relationer. som gjør at det kanskje er bra for pasient og pågjørende ikke ha så mye kontakt. Så man må ta den individuelle saken.
0: Men, men er helsevesenet vårt, eller støtteapparatet vårt, rigget til å, å ta inn de pårørende på denne måten her? Nei, tror du... det tror jeg egentlig
1: ikke. Nei. Det jeg hører jeg jo når jeg med de jeg snakker med sykepleiere og vernepleiere sosionomer folk som jobber med psykisk helsearbeid og har en spesialutdanning og, og har mye erfaring med pårørende men jeg, jeg hører et voldsomt engasjement og det er jeg veldig glad for å høre. De gjør en kjempejobb men de gjør de på siden. For første så så de patienten som de har tid till att följa upp og inte pårörna och visst de ska göra det de syns är viktigt att göra så betyder det ju att de på jobbe ekstra. och de har heller noe, altså de, de har ju ingen ställe att dokumentera det de faktisk gör. De kan se fölgel notera i patientjournal men men pårörna har ju inte någon journal. Och de samtalen som de brukar lang tid på att de kommer inte kommer inte fram vad de egentligen gör. Så jeg tror ikke det er beregnet ressurser på den måten. Av og til en av de som sa vi bruker nesten mer tid på pårøyene på pasienten. Ja. Jeg tror ikke det gjelder alle, men i mm. uh, hvert fall er det jo godt å høre at det er... I noen miljøer så tror jeg faktisk at pårøyene har fått en større status og får mer oppmerksomhet og støtte enn de en andre steder. Mm. Men jeg tror ikke det er beregnet ressurser på den her. Ne. Så her vi har en vei å gå. Mm
0: hvordan kan en helsepersonell vurdere risikoen for et selvmord? Er ikke det veldig vanskelig å, 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 å mm. se den faren der og, og, og treffe de rette tiltakene for å, for å unngå dette?
1: Jo, det er veldig vanskelig. Det er noe av det vanskeligste. Mange erfarne terapeuter sier at det er det vanskeligste du gjør. Du kan jo aldri være helt sikker. Du kan aldri være helt trygg. Og det er jo det som på en måte skaper litt uroen og angsten i helsepersonell redd for å gjøre noe feil for vi kan aldri være sikre på at vi treffer men jeg tror jo at det er viktig med det relasjonelle jeg tror jo at det er viktig at man har tid og, og har tid til å engasjere seg og har tid til å til å med folk og til å stole på det de uttrykker så må du jo kanskje bruke erfaringen du har og, og være åpen på din egen uro hvis du ikke føler at du har fått komme helt in at du tør å være litt på din egen eh, intuisjon, og ta den dialog med patienten Jeg tror jo det er den dialogen som gör at vi har størst mulighet til å treffe. Det er jo masse risikofaktorer, og man kan, man kan laste opp, men eh, folk kan jo ha risikofaktorene på plass, og likevel overleve eller ikke, ikke prøve å ta livet sitt. Men det er veldig vanskelig, det er helt klart. Og det har vært veldig stor fokus på det med risikovurdering. Det var jo noen av de som jeg intervjuet, som, det var en ungdom som, som sa, han kom jo til et akutt, et, akutt -team, et akutt team som var ambulant. Så sa han at etter to samtal så sa han at de var bedre opptatt av å vurdere meg, men jeg var opptatt av å få hjelp. Mm. Så jeg sa takk for meg, sa han. Så han sa at jeg tar kontakt hvis det jeg trenger så søkte han ikke privat hjelp for at det var så lang ventetid. Men han fikk den følelsen at det eneste de var opptatt av, det var å vurdere om man var, selv, var selvmålsenær. Og han var ikke der, han var liksom på vei videre og ville ha hjelp. Det er en kunst å gjøre det vurderingen på en måte som gjør at folk opplever som omsorg. Vi må på en måte uh, legge sjelet de det, sånn at det ikke blir... Det er bare spørsmålene som du krysser på. Det folk får følelsen att du egentlig ikke bryr deg. Hvis du ska oppnå en åpen tilbakemelding på selvmordsfaget, så tror du må få til denne relasjonen. Det er det som er litt kunsten i psykisk helsearbeid. Det krever dårlig tid, for er her er det ikke så lett å snakke om för. Det var en av de ungdommene som jeg intervjuet, som fortalte hvordan hun satt i timesvis av med til med de, her, de som skulle snakke med. Og så etter hvert så fikk jeg liksom frem litt ord men det tog veldig lang tid, men de ga med den tiden, sa hun, det var det som berget hodet, at hun liksom de skjønte at hun trengte tid, det var ikke for at hun ikke ville snakke, men hun klarte ikke å liksom få satt ord på de her vanskelige tankene som alle hadde snakket med noen. Så det er det her relasjonelle som er av kunsten og vennene også.
0: Men, men hvis du skal gi noen råd til oss som et universitet om, om og hvordan skal forske videre på dette her? Hvor er det, ser du det, minst kunnskap her nå? Hvor er vi må legge inn støte for å få mer kunskap om om dette tema her?
1: Altså det er jo mye kunskap om årsakssammenhenger og risikovurdering og den biten der da, men det er jo fortsatt veldig lite kunskap om det med erfaringsforskning siden ifra pasienter, ifra pårørende, og, og hvordan vi kan møte folk på en måte som gjør at de opplever at de får hjelp. Så studentene for eksempel, de savner jo mye mer sånn litteratur som går på hva, hva gjør de gjør, hvordan de møter folk. Og det er det alt lite på.
0: Det var 674 så tok livet sitt, og vet ikke hva som sånn du skal gange opp, men det er mange pårørende, etterlatte, mm. Etter, det, etter disse her mm. så, så det er en stor en stor gruppe her som
1: man regner jo at rundt hvert selvmord så er det minst 10 personer som bør gjøres og det tror jeg vi ikke er det er jo et en ting er jo familien som er de nærmeste, altså er det venner også er det kolleger og medstudenter eller hva som helst og det kan være mange personer runt en person mm. I som lokalt så er det jo en rystende opplevelse. Helsepersonellet berøres jo väldigt stert. Mm. Det er jo tøft å miste en patient. Men folk, de som jeg snakker med, det, altså det som går igjen, det jo, altså de møtene på helsepersonellet det er veldig essensielle. Altså det er det med at du opplever at du blir lyttet til, at du opplever at du blir trødd på, at du, blir, du får den opplevelsen at du blir förstått. at det er så grunnleggende viktig eh mer kanske mer viktig än sånni konkrete tiltak men upplevelsen att att en man förstår tror jag är väldigt väldigt viktigt. Så måten du möter folk på med en öppenhet och tillit och att du förmedlar hopp och en sån liksom tåld och står i tings själv det tror jag är jätteviktigt. Det är ju ett av temana som jag fått fram i noen av artiklar då. Mm. Det det och ikke alle du kan forhindre å ta livet sitt. Det er jo folk selv som det syvende og sist ta det valget. Men jeg tror jo at klarer har å formidle at kan være håp, så, så klarer du å, liksom å formidle det på en troverdig måte, så er det kjempeviktig for hva folk tar av valg. Mm. Man kan fort bli litt sånn, overvellet og, og miste litt mot og tenke at ja, ja, kanskje det er det beste at man tar livet sitt, da, kanskje det er det beste. Og hvis vi liksom på den linjen, så kan vi jo formidle det til folk. Så håp er på en måte være håpsbære for de pasientene, tror jeg er en veldig sentral oppgave.
0: En ting er at helsepersonell skal vi det bringar det hoppar men det är ju en något vi alle ja. sikkert kan bli många gånger bättre på.
1: Så en modes förbygging är ju på något sätt en ett samhällsuppgave det liksom oss alla i umgangsfolk och vi hör om i nabolag og familjer och nästan ingen som inte upplever at i miste någon av sina. Så det är en absolut en samhällsuppgave. Som medborgare så har vi ett uppdrag själv med gemen något sån så er jeg liksom er under tema. Det annerledes fortsatt.
0: Det, når jeg hører fortelle her nå, så skjønner ja. det att dette her er ikke noe bare gir slipp på med det Nei. første. Nei, da. Mai Vatne, tusen takk for at du ville komme og, og fortelle og dele dine erfaringer på dette viktige tema här. Og så så jeg vil ønske deg lykke videre i videre både som pensjonist men også å fortsette å jobbe med dette viktige, viktige temaet her mm. eh, og til som hører på så ska vi da lenke opp til relevante artiklar om om dette tema här og så får vi bare si ha en fin dag og ta vare på hverandre